0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לתרבות
1: בכל זמן שתרצו.
2: שלום, אני נועה לביא, ואתם מאזינים לפודקאסט עם מבטא. למה עם מבטא? כי כמו שאתם שומעים, יש לי מבטא, כמו לרוב האנשים שלא נולדו כאן, אלא הצטרפו בדרך. בואו נכיר, עליתי ארץ מאוקראינה ב-2005, כשהייתי בת 22. עיתונאית צעירה וציונית נלהבת, כל דבר הקסים אותי, כולל מרקם המפתעים ששמעתי סביבי. בהתחלה גרתי בירושלים. הרחוב היה בשבילי בית ספר למוזיקה של השפה העברית. אבל אז, הגיעה המציאות. לא משנה כמה התקדמתי בלימודי שפה ובדיבור, כל הזמן קיבלתי ריקושטים בגלל המפתע. אנשים זרים היו עוברים לרוסית מיד אחרי ששמעו את המפתע שלי, ואף ישראלים, שאינם דוברי השפה, היו ממהרים להזכיר לי שוב ושוב את אותן הבדיחות. על וודקה? וקור, וסיביר. <מח> הייתה תקופה שנפגעתי מזה, ופשוט לא רציתי לדבר. הייתי חוזרת מהאולפן, עושה שיעורי בית ומנסה לדקלם טקסטים מול המראה. כל הזמן חיפשתי להשתפר. עבדתי על ההגיעה הנכונה, כי המטרה שלי הייתה להשתלב כעיתונאית. לא רק ברוסית, אלא גם בעברית. ידעתי שזה לא יהיה קל, אבל למרות שהיה לי ניסיון מקצועי, הייתי צריכה להתחיל הכל מחדש. ובשפה החדשה. כחלק מהלמידה שלי, שמעתי רדיו וראיתי הרבה תוכניות טלוויזיה.
1: תן בקשה, יש כרטיס מאזון? לא. זה קופה אקסטרס, אפשר עבירת רק חמש מוצרים.
2: גיליתי שמבטא רוסי אמנם מופיע בארץ נהדרת ובתוכניות סאטירה, אבל לא בכתבות ובטח שלא באולפני טלוויזיה. עברתי בין הערוצים, שמעתי אנשים מדברים אותו הדבר, בדיוק אותו הדבר.
0: ערב טוב, שלום רב לכם. מקשיבו יחד איתכם uh, לדברים נפתלי בגין.
3: הממונה לך. על מחוז ירושלים במשרד... כמו שבגין היה
4: קורא... שופט בית המשפט העליון, אליהו... הם ו... חושדים שאנשי חוק? אנחנו חייבים לנהל את המאבק הזה. היום אנחנו מתחילים בראשונה מתוך ארבע תוכניות
2: על... ודווקא באוטובוס בדרכי ללימודים שמעתי אין ספור מפתאים שונים של אותה השפה העברית. האמת? הופתעתי. איכשהו, כל קיבוץ הגלויות שכולנו מתגאים בו כל כך, נעלם לגמרי לטובת הדמות האשכנזית המפולשת הזאת שאנחנו רואים בטלוויזיה הישראלית, בכל הערוצים. למה? לאנשים שנראים קצת אחרת אין מה לומר? או שהם פשוט לא ראויים שיראו אותם ויקשיבו להם, והכל בגלל שהם חרדים מדי, או שחורים מדי, <מת> רוסים <מת> או אתיופים, <מת> או, לא עלינו, <מת> ערבים? <מת>
5: אתה, יש
2: לך מבטא, אתה, יש לך בדיוק כמו בשיר של מוטי גלדי, גיליתי שהמבטא הזר, הוא השונה, ברוב המקרים מבדל, ואפילו סוג של מסגיר אותך בעיני אחרים, וגורם להם להלביש עליך את כל הסטריאוטיפים האפשריים. גם אם זה נושא חשוב ורלוונטי, יש מעט מאוד מחקרים בעניין. כאילו זה כבר מזמן לא אישו בחברה הישראלית. אבל זה כן, מי כמוני יודעת. ואז נזכרתי בשני סיפורים מעולם העיתונות. טטיאנה הופמן, כתבת ועורכת רדיו וטלוויזיה, שהוכתרה כסמל להצלחה הכי גדולה שמאגרת יכולה לאחל לעצמה, ונטשה מזגובעיה, עיתונאית מוכשרת, גם היא ניסתה את מזלה בחדשות ערוץ 2. שתי נשים עם נפתע, ועם מזל שונה. שלום לכם, חדשות
3: בחמש. הבחירות מאחורינו, הרכבת הקואליציה לפנינו, ואני תוהה עם כמה מאלה שלא הלכו להצביע אתמול, מצטערים היום.
0: בגלל התוצאות, בכל מקרה, זה היה מוזר אתמול בערב, בלי שום שמחה גדולה ענקית בשום מקום.
3: אצל המאוכזבים כבר נשלפות הסכינים, והגמלאים מבולבלים. עכשיו, אחרי שהשיגו שבעה מושבים, הם צריכים להחליט מה הם חושבים בעניינים שוליים, כמו גבולות המדינה למשל. Okay.
2: בתחילת 2006 עלתה בערוץ 2 תוכנית האקטואליה חדשות בחמש, בהגשה אשה מוזגוביה ודני קושמר. בעצם פעם ראשונה שמגישה עם מפטר רוסי מובהק, הופיעה בטלוויזיה הישראלית. נטשה הייתה עיתונאית צעירה ומוערכת שעבדה בידיעות אחרונות, סקרה אירועים רבים והצטיינה ככתבת ועיתונאית חוקרת. תקופה קצרה הגישה תוכנית בוקר בערוץ 2, הופיעה בערוץ הראשון והנחתה תוכנית בערוץ 9. את ההצעה החלומית להגיש תוכנית אקטואלי עם קושמרו קיבלה משלום קיטל, שכיהן באותה תקופה כמנכ״ל ועורך ראשי של חדשות ערוץ 2.
6: ההחלטה הייתה שלי, חשבנו על תוכנית אחר הצהריים וחשבנו להביא אנשים פחות מוכרים לחשוף את הצופים שלנו לדמויות חדשות. נטשה הייתה עיתונאית מצטיינת, בנו ראינו אותה. עשינו סקרין טסט, ראינו, שעשה את זה מצוין.
2: הציפייה הייתה גדולה. מדובר היה בפריצת דרך רצינית עבור מגזר שלם. במרס 2006 כתבה מבקרת הטלוויזיה של ynet אריאנה מלמד. צריך להגיד תודה לפרנסי חברת החדשות על האומץ המסוים שהפגינו כשהתבוננו במציאות הישראלית וגם הקשיבו לה, והבינו סוף סוף שרב תרבותיות פירושה שיש בתוכנו קולות רבים ושונים זה מזה. היה נדמה שמשהו השתנה. או הולך להשתנות בקרוב, אבל כבר אחרי התוכניות הראשונות, הגיעו ללשכתו של נציב תלונות הציבור ברשות השנייה מכתבי תלונה. ועוד איזה מכתבים. בחלק מהם נטען שאין להבין מה נטשה מדברת. כאשר במכתבים אחרים, היה ניתן למצוא התייחסות למראה, לקול המעצבן במרכאות, לשפה העברית שאינה תקינה, ואפילו לכך שהיא קרה ומנוכרת, ועדיף שדני קושמרו יעביר את השידור לבד. השיא הגיע במכתב מצופה שהמליץ למזגוביה לשדר בערוץ הרוסי. שם היא תתאים.
3: טוב, ולשיא אחר יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, מטופשים יותר ומטופשים פחות, כדי להירשם בספר השיאים של גינס, למשל להגיש תוכנית חדשות עם מבטא, אבל זה ממש שובר שיאים. בניו יורק הצליח אדם בשם השיא חומה. בעת השיער עצמי נהיה במבטא,
2: נטשה התראיינה לסמדר של עוני באוריינט. על התוכנית הזאת התחילו להתנפל עוד לפני שעלתה, אמרה אז. ברגע שזה פורסם, עוד לפני שהוצאתי חצי מילה מהפה על המסך, כבר היו עשרות הערות כמו תעיפות את הרוסיה. לא נתנו לרוסיה יום אחד של חסד. הרייטינג לא אמרי, הבקורות נמשכו ואחרי מספר חודשים בודדים של ניסוי, התקבלה ההחלטה להוריד את התוכנית, ומוסקובה נאלצה לעזוב. אגב, לא רק את המסך. כמה שנים לאחר מכן עזבה את ישראל לוושינגטון כשליחת עיתון הארץ, תפקיד חשוב ומכובד, ואחרי שסיימה את עבודתה בעיתון, נשארה בארצות הברית, שם היא גרה ועובדת עד היום. פנינו לנטשה שלא הסכימה להתראיין, אבל ביקשה להתייחס לנושא במשפט הבא. מדובר בסיפור שקרה לפני יותר מעשור, וכל אחד חופשי לתת לזה כל הסבר ופרשנות שנראית לו. אני אסירת תודה על ההזדמנות ועל השיעור המקצועי של חשיבות לספק תמיכה לעובדים ולקולגות בתקופות מאתגרות. שלום קיטל, שבסוף החליט לסגור את התוכנית, אומר שהוא מכבד את תחושותיה של מוסגובה, אבל היו עוד שיקולים.
6: זה לא הלך לא רק מטעמי מבטא, אני... לא רוצה להיכנס לכל העניינים המערכתיים והזוגיות ההגשה של דני ונטשה שלא עבדה והרייטינג שלא עבד שבערוץ מסחרי אפשר מהיום עד מחר לקלל את הרייטינג ולהגיד שהוא לא חשוב אבל זה לא עבד והביקורת הייתה, והיא צערה אותי מאוד, ובאיזשהו שלב חשבנו שצריך להיפרד. אני לא חושב שהייתה פה רק שאלה של מבטא. אני חושב שנטשה היא עיתונאית מצוינת, ויכול מאוד להיות שעם קצת יותר זמן וקצת יותר סבלנות היינו מגיעים לתוצאות אחרות. ואם השאלה המתבקשת היא... האם יכולה בפרונט בערוץ 2 להיות בחורה או בחור עם מבטא זר? בעיניי התשובה היא כן, חד משמעית.
2: נשמע טוב ואופטימי, רק שמאז חלף עשור שלם והשינוי המיוחל עדיין לא הגיע. בשיחה עם נטשה, היא רמזה שלא קיבלה את הגיבוי המתבקש מהנהלת העוץ.
3: וכעת לתחזית שמסרבת בתוקף למרות התאריך להפוך ל...
0: כן, כן, אני מזהה את הכל של נטשה, אי אפשר לטעות בו.
2: ואתם בטח מזהים את דני קושמאור, עיתונאי ש... ומגיש אולפן שישי והמהדורה המרכזית של חדשות 2, שהיה שותף של נטשה בתוכנית שלא של צלחה. קושמרו עפר בשנים האלה למגיש הכי אהובה לצופה הישראלי. אנחנו יושבים בחדר כתב במשרדים של חברת החדשות ומשחזרים את העבר בעזרת סירקונים ביוטיוב.
0: משהו בתוכנית לא עבד טוב. יש נטש שייכויות גדולות מאוד כעיתונאית וידענית, אבל אולי משהו קר יוצא החוצה בנוסף. היו עוד בעיות. נכון שבסוף בסוף נתפסו למבטא. אני אומר לך, לפי דעתי, היום, ב- בישראל של 2016, אם את יושבת עכשיו עם מגיש ועושה תוכנית מהסוג הזה, והתוכנית עובדת והיא בסדר, אני לא חושב שהמבטא שלך יהווה עניין, ש... או אישיו. יכול להיות שאני מגזים, יכול להיות שאני טועה, זאת הערכה שלי. אני חושב שהשיח הזה של השבטים הוא רק של השנים האחרונות. אז אולי הגיע מאוחר מדי. כי פעם היה שוב את הקונצנזוס שכולם צריכים להיות אותו דבר, כולם עם אותם שמות משפחה עבריים וכולם צריכים לדבר אותה עברית בלי מבטא מרוקאי או רוסי או רומני וכולנו ישראלים, כור ההיתוך. אז הגיעה ההבנה שיש הרבה שבטים וכל אחד מהם הוא טיפה אחר וזה בסדר גמור. ואני חושב, כן, אם אני הייתי אחראי חדשות שאת יכולה להגיש מהדורה, זאת אומרת, לא רואה בזה שום בעיה. אני הרבה פחות מתרשם מהמבטא שלך מאשר את, לפי דעתי. מילים שלך,
2: דני, לאוזני מקבלי ההחלטות. כי אם המציאות הזאת באמת השתנתה, אז איפה כל החרדים, המזרחים, הרוסים, הערבים, האתיופים והצרפתים שנמצאים כאן? הרי עד היום אין בישראל מגיש או מגישה שחורגים מאוד מהמקובל, או שיש להם מבטא שיסלחו להם עליו כמו שלא סלחו למסגובה? נכון שיש את לוסי אהריש ואת שיבל כרמי מנסור, שאגב, אין להם אפילו צל של מבטא. ולאחרונה הצטרפה למהדורת החדשות של הערוץ הראשון, מגישה דרוזית רדיר כמאל מריך, שעד היום הגישה בערבית, ורק עכשיו קיבלה הזדמנות להגיש חדשות גם בעברית. ועדיין, זה פורסם בתקשורת כאירוע יוצא דופן וחריג. עצוב, לא? אז זה מה שיש לנו להציג אחרי עשר שנים שעברו מאז שקטלו את מסגובה הבשל היותה רוסייה מדי? היא גם לא פתחה את הדלת לתעשייה. כי אם זה אכן היה קורה, רבים וטובים היו נכנסים בעקבותיה, וזה לא המצב. לטענתה של אריאנה מלמד, זה נובע מכך שהתקשורת עדיין שבויה בחזון של בן גוריון, בכור ההיתוך. בלי לחשוב שהחזון הזה הוא בעצם המקום שבו נשרפים האנשים, נשרפות הנשמות. אריאנה בעצמה עלתה לישראל בגיל שלוש מהונגריה, והתמודדה עם סוגיית המבטא בדרכה שלה. היא עד היום חושבת שנטשה מסמלת פספוס גדול לתקשורת הישראלית.
5: לעולם אנחנו לא יודעים מדוע יצרני תוכן מעלים או מורידים תוכנית כזאת או אחרת. אפשר לשער שזה קשור בשיקולי רייטינג, אפשר לשער שהרייטינג של התוכנית היה נמוך, אבל היה מקום להילחם עליה, כפי שיכולים לעשות יצרני תוכן כשהם רוצים להילחם על משהו. אני מניחה שהמבטא הייתה אחת הסיבות שלא נלחמו. אני לא יכולה לדעת זאת בוודאות, אבל כן היה מקום להילחם, מפני שמדובר באחת התוכניות השוות ביותר, הטובות ביותר, שעלו פה אי פעם. ולא תמיד רייטינג צריך להיות חזות הכול. אנחנו גם מתעלמים ממשהו מאוד מאוד חשוב. יש גבול לחלון ההזדמנויות של אדם לשנות את המבטא שלו ולהפוך אותו למבטא השליט בחברה אליה הוא היגר. הגבול הזה הוא, הוא בערך גיל עשר.
2: לנטשה שהייתה אז כבר בת 27, לא היה כמעט מה לעשות עם המבטא. בגלל שלסיפור של מוסגובע הייתה השפעה גדולה על הקריירה שלי, החלטתי לקחת שיעורי קריינות והגייה נכונה, כדי להיפטר מהשרידים האחרונים של הגלות, כמו המבטא, שמסתבר, כל כך מעצבן את הצופים. אבל לא כולם נכנעים ללחץ. כתב ידיעות אחרונות, דני עדינו אבבה, היה חבר טוב של מוסגובע. הוא בעצמו עלה לישראל בגיל תשע מאתיופיה, ונאלץ ללמוד את השפה החדשה בשביל להוכיח פעם אחרי פעם שיש לו מה לומר, וכדאי להקשיב לו, גם אם יש לו מבטא ומראה שונה. את המסע שלו של קבלה עצמית נאלץ לעבור גם בגלי צהל וגם לאחר מכן, כאשר לא פעם העירו לו על המבטא. בשונה ממני, עדינו בחר בדרך אחרת, ולא הלך לקורס קריינות שהציעו לו.
1: א', יש לי מבטא, ואני לא דן וגם לא מלאכי חזקיה, אני, יש לי מבטא, ואני חושב שהוא גם יתרון. אני חושב שעברה תקופה שבישראל מאוד רצו לשמוע את העברית הצחה של העולה החדש, אז אני זוכר כאילו אנשים מאוד השקיעו ועבדו. אני בחרתי לא לעבוד על זה, ואני חושב שהמבטא שלי, הוא... זה מסמל מה שאני. היה לי מורה טוב שקוראים לו עדי תלמוב, שהוא כבר אה, אה, נפטר, אה, הוא היה תמיד מעיר לי הערה מלמדת שאני בולע מילים, אני לא אומר את המשפט הזה נכון, אני צריך לחדד את זה, והציעו לי ללכת באמת לעשות קורס של הגייה או אמירה נכונה. אני לא הלכתי, א', זה עלה המון כסף, אז לא עמדתי כספית בזה ולא הלכתי. כן, העירו לי לא פעם ולא פעמיים, ולעיתים גם נעלבתי. בדיעבד, אחרי הרבה שנים הבנתי שחבל שנעלבתי וחבל שגם נפגעתי מזה, כי אני חושב שזה מה שאני, זה המוצא שיש. אני מודע ל- ליכולות שלי ואני מודע למי אני. אני מודע שהמבטא הוא, הוא שלב ש- שאני חי איתו, זאת אומרת, אין לי דרך אחרת לברר, כי נולדתי במקום אחר, גדלתי במקום אחר, הגעתי בגיל יחסית... שעדיין אישמו את המבטא. אני חושב שבשלב מסוים אמרתי לעצמי, רגע, אני לא הולך לשנות את העולם. זה טוב שאני ככה. יבקשו ממך מחר בבוקר להיות לבן, אז אני אתחיל לגרר את עצמי, לצבוע את עצמי במשהו? לא. סערו ים הכורזל ופניה שחורות לנצח. אני שלם עם זה. אז שכולם יקפצו לי.
2: דניה אומר שלמזלו הוא עובד בעיתון, והמבטא שלו לא מפריע לקוראים, אבל בשלב מסוים בחייו הוא פשוט קיבל החלטה להפסיק להתייחס להערות. אבל אולי בעצם נטשה שלא זכתה להזדמנות נוספת, ואפילו להגיעה נכונה לשם המשפחה שלה, שכל אחד מבטא בצורה חופשית, מוסגוביה, מוסגוביה, כשקוראים לה מוסגוביה, פשוט הקדימה את זמנה? והיום המבטא שלה, או שלי, או של מישהו אחר, כבר לא קובע המציאות?
0: יכול להיות, יכול להיות. אני לא חושב שיש לך מבטא כזה בוטה, אגב.
2: אני גם
0: לא חושבת. מבטא משמעותי, בוטה זה כאילו מילה שלילית. אני לא חושב שיש לך כזה מבטא כמו שאת חושבת, ויש לך את הריישים של, של פעם, שפעם דיברו איתם בקול ישראל, ומחקו אותם בסופו של דבר. למה
2: מחקו אותם? מי מחק אותם? איך
0: זה קרה? כי, כי לא מדברים ככה. הישראלי הממוצע לא מדבר עם ריש. פעם הייתה את הגישה הזאת של כל ישראל שאנחנו נדבר בעברית רהוטה ונכונה. אני לא הייתי שם, <laughs> אני לא הייתי שם, אני הגעתי לתקשורת בגיל מאוד מאוחר, אז אף פעם לא הייתי צריך לעשות את זה. עד שנתבע לי בגלי צה"ל, אברי גלעד או ארז טל, שהם מפסיקים עם זה. וזה מהלך הגיוני. פעם הדגישו יותר את החטא ואת העין, היום פחות עושים את זה, כי התקשורת הפכה למשהו שהוא פחות מרוחק מהעם. התקשורת, התקשורת המדיה יותר קרובה לרחוב מפעם.
2: האומנם? קסניה סבטלובה, שלפני שהפכה לחברת כנסת עבדה בערוץ 9, ושנים רבות הצטיינה ככתבת לענייני ערבים, סיקרה אירועים בינלאומיים כגון מלחמת עיראק, מלחמת האזרחים בסוריה, שתי ההפיכות במצרים ועוד, מתארת את ניסיונה להתקבל לעבודה בתקשורת
4: המיינסטרמית בעברית. אני יודעת שלי ולחברותיי בזמנו הציעו ג'ובים בערוץ 2, להיות כתב לעיני עלייה, להם, חבר'ה. אני למשל מזרחנית, ערביסטית, אין שום סיבה שאני פתאום אזנח את זה ואפוך אומנם תחום חשוב מאוד, אבל פשוט לא תחום שלי. אז זה כן, זה עדיין, לא, מי מתאים למה, וזה לא מדורת השבט, זה בהחלט לא, מדורת שבט אחד בלבד. וזה שיש מגישות ערביות, מגישה ערבייה אחת, ויש עכשיו מגיש נוסף, מפורט נסר, כן, שנותנים לו קצת להקריא וזה, אז זה יותר אפיזודה חולפת אולי אפילו. זה לא בדיוק לשבור את ה... מחסומים האלה, הם לא נעלמו לשום מקום, הם להפך נראה לי שזה אה, מין מאבק כזה על אה, הבסטיון האחרון של אה, ישראל המיינסטרימית, שלא קיימת, כאילו תכלס, כן? אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית, זה חרדים וזה ערבים וזה דוברי רוסית וזה אתיופים והשבט הלבן האשכנזי, בוא נגיד ככה, כן, שכמה הרבה זמן לא נתנו גם פתחון פה גם לספרדים, מזרחים. אז כן, זה נראה שזה כאילו ממש, ממש הניסיון האחרון כבר להגן על, על מה שיש, שזה הטלוויזיה וזה העיתונות. עד כאן חדשות בחמש בפעם האחרונה.
3: תודה לצוות המערכת שלנו שעבד קשה מאוד יום-יום.
0: תודה לכם, הצופים שהיו איתנו, תודה לך. תודה לכם. Uh... מסיבת הפרידה שלנו, ביום ראשון תשוב התוכנית החדשה הישנה סדר עולמים ערד ניר, ב-6, 6 עם עודד בן הקטע
2: הזה נלקח מהתוכנית האחרונה מלכזית, של חדשות מלכזית, בחמש, באדיבות חדשות שתיים. בשבילי זה לא רק נוסטלגיה, אלא הוכחה כואבת לשינוי חברתי קטן, שהתחיל ולא קרה בסוף. אבל נטשה לא הייתה היחידה עם מבטא באותו ערוץ. טטיאנה הופמן, כתבת לענייני חוץ של חדשות שתיים, זכתה לקבלת פנים אחרת. אבל גם היא לא התחילה לשדר
4: מיד. אני התחלתי בתור ילדה בת 18 ברדיו פרק, והייתי שם עד שעליתי לארץ בגיל 21. כשהגעתי לארץ הלכתי לאולפן, למדתי עברית והייתי עורכת חדשות בכל ישראל. ומשם הלכתי להיות אימא, ועשיתי M.A במדעי המדינה, וחזרתי לתקשורת בגיל 48.
2: את קולה של טטיאנה אופמן כולנו מכירים דווקא בזכות המבטא המיוחד שלה. שמענו את הקטע הקצר הזה מתוך סרטון של נבחרת חדשות 2 באדיבות חברת החדשות. אבל החיים שלה היו שווים הרבה יותר מכל סרטון או כתבה. היא הגיעה לישראל לחודש בתור כתבת, אבל בגלל המצב בצ'קוסלובקיה דאז לא יכלה לחזור, ונשארה במדינה שלנו כעורכת בכל ישראל. בריאיון עם בן כספית לתוכנית בנעלי בית באדיבות הטלוויזיה החינוכית, היא מסכמת את הרגשות
4: שלה. את באת לכאן לביקור. אני תקועה פה במקרה, אפשר <laughs> להגיד, כן. נפלתי למדינה שלא רציתי לחיות בה, שלא התכוונתי בחיים שלי לחיות בה, ואני נשלחתי לפה ככתבת של רדיו פראג ב-20 באוגוסט 1968, למחרת פרשו הרוסים לצ'כיה. זאת אומרת, את בכלל כתבת של רדיו פראג, בת כמה את? <laughs> אני 21. אז? אז.
2: החיים החדשים שהיא לא בחרה, אילצו אותה לחפש דרכים להשתלב במקצוע בישראל, ללמוד את השפה על בוריה וגם להתפשר מקצועית. שנים רבות עבדה הופמן ברדיו כעורכת תכנים ולא שידרה, למרות הניסיון שלה ככתבת. גם כשקיבלה הצעה מפתה משלום כיתה להצטרף לחברת החדשות בתחילת שנות התשעים, תקופה ארוכה לא זכתה להשמיע את קולה. במשך שנים הקריאו את הכתבות של הקריינים אחרים, ורק בעשור האחרון קיבלה הזדמנות להופיע על המסך. אז הפכה לאחת הדמויות המיוחדות ביותר בטלוויזיה הישראלית. אישה מבוגרת, בעלת מפתע ואפילו מטולטלת. לא פלא שעשו עליה חיקוי בארץ נהדרת.
0: זימנו לכאן את עורכת חדשות החוץ שלנו, כריסטיאנה הוחמן, בדרך כלל אנחנו שומעים רק את קולך, אבל לאור שרשרת האירועים, את איתנו כאן באולפן. ערב טוב לך, כריסטיאנה.
4: זוהי סופה המוגדרת כהוריקן בדרגה 5. החשש הוא שהסופה תסחף עם הבתים, נכוניות, ריהוט, פנסי רחוב ורדיעות פולרים.
2: בן של הוחמן ב השנים האחרונות, הצייר אריה הזן נזכר בשיחות
5: היא קיבלה את זה כעובדה, כי היא הבינה, יש לי מבטאה העברית שלי, היא לא בדיוק כמו שמדברים, אני לא, אני גם בגיל יותר מבוגרת ונראית אחרת, זו הייתה תקופה שבה אה, שלי יחימוביץ' ואחרים אה, נדרשו לסלק את הטלטלים הטבעיים שלהם ומשהו עם השיער. והיא לא הסכימה. בסופו של דבר, מה שאמרו לה כולם, הילדים שלה ואני, הם עוד הראו שהמבטא שלך זה האסט בשבילה, אם זה נכס בשבילם, כי זה משהו אחר, היא לא קיבלה, היא לא שזה מה שיקרה, אבל זה קרה. יש לשלום כיתה בזה חלק מאוד חשוב.
6: הטענה הייתה רהוטה מאוד, הבינו לגמרי מה היא אומרת, הייתה לה שפה עשירה. ואגב, סימן הכר זה בעיניי בסדר גמור. לכל אדם יש את הסימנים שמייחדים אותו, את הקול שלו, את המראה שלו, את הסגנון שלו, את הביטויים שהוא משתמש בהם, את התחומים שהוא שולט בהם, לעיתים את השקפת העולם שלו, זה בסדר גמור. היא בהחלט הייתה דמות טלוויזיונית חשובה בעיניי. אני חושב שבעתיד, כשיבואו ויגידו מבטא, יגידו אבל טטיאנה. אבל טטיאנה לחיוב, ואני חושב שזה יסייע.
2: למרות הקריירה המפותחת, הופמן מעולם לא הרגיש שבארץ בבית. כך היא כותבת בגיליון שירת המדע של מכון ויצמן, שפורסם בשנה האחרונה. על אף הקליטה המוצלחת, לא גדלתי בישראל. לא היה לי חינוך יהודי, לא הרגשתי שאני חלק. ההרגשה הזאת של זרות תלווה את טטיאנה עד סוף חייה. אריה אזן, בן זוגה של הופמן, היה שותף פעיל לחוויות המקצוע שלה, והיחיד שיכול להעיד בגוף ראשון כמה קשה היה לה להשלים עם המציאות הזאת, שבה היא לנצח תהיה שונה.
5: היה לה קשה להאמין שהיא בכלל תוכל להשתלב בתור זרה לחלוטין, בתור לא ישראלית, עם, עם השפה. למרות שהיא השתכללה מאוד עם השפה, לא עם הדיקציה והמבטא, אבל עברית היא דיברה עברית מעולה, ע', א', כל זה. והייתה צריכה לנקד לעצמה, גם כן בצורה כמו כתב שלה, היא תמיד הביאה את מה שהיא כותבת אליי, שאני אעשה הגהה ראשונה, והיא ידעה לכתוב.
2: הופמן עשתה הרבה רעיונות חשובים וליוותה ראשי ממשלה בנסיעות שלהם לחו"ל, אבל חלמה לעשות דברים גדולים באמת, כמו תוכנית 60 מינס בערוץ CBS. האם טטיאנה הגדירה את חייה המקצועיים כהצלחה?
5: היה איזה תסכול, אני לא יודע אם לקרוא לזה תסכול, אולי אכזבה שהיא התקדמה רק על לאן שהיא הגיעה ובסופו של דבר החליטה שזהו, היא לא, היא חיפשה אתגרים מקצועיים בתוך הזה וזו תחנה מקצועית, היא הבינה שזה פרטי ומסחרי. היא
2: השלימה עם זה? היא השלימה בלת
5: ברירה, היא השלימה עם זה מעשית בפנים, לא חושב שהיא השלימה עם שום דבר פה. היא התפשרה במובן הזה שהיא חיה פה.
2: הדירה של הזן בסמטה הירושלמית נראית כמו מוזיאון של הופמן, על הקירות, עבודות שלו וגם כמה תמונות מאוד ריאליסטיות של טטיאנה. אחת מהן הייתה אמורה להיות מתנת יום הולדת לזוגתו. הפתעה שלא הספיק להעניק. תמונות בטלפון, כתבות גזורות מהעיתון, תצלומים ישנים, יש תחושה שהיא רק יצאה לרגע, ותכף תשוב.
5: אני הייתי נוכח במשך עשרים שנה בכל מקום, הקניונים שהייתי הולך איתה לקניות, בשוק. נסענו במונית, אני יודע, לשדה תעופה או משהו, ואנחנו מדברים, והנהג מסתכל בנו, ואומר,
4: טטיאנה, זיהו את הקול שלה בכל מקום. יש לי כאן איזשהו סוג של צליל של קול שמאוד קל לזהות אותו. זה לא רוסי וזה לא אנגלו-סקסי וזה לא הונגרי, זה משהו בלתי מוגדר.
2: קשה לחשוב על האישה הזאת בזמן עבר, וקשה עוד יותר לשמוע את תחושת ההחמצה שמדי פעם בורחת לה בין המילים. בזמן שסיפורה של הופמן נתפס כהצלחה מקצועית והמבטא שלה קיבל אות של סימן היכר גם מהצופים וגם מאנשי מקצוע, סיפורה של מוסגובאי הגדיר מין קו אדום שממנו אין לחרוג. כשרק עליתי, סיפרו לי שהדור הראשון תמיד משלם את המחיר הכבד, ורק לדור השני יש סיכוי להשתלב בחברה הישראלית שאוהבת עליות, אבל לא כל כך אוהבת עולים. אבל מי בעצם המבקרים האלה שהמבטא מפריע להם כל כך, אם לא הדור השני או השלישי למהגרים שסבלו, חטפו והתפשרו, למען העתיד הטוב והסובלני יותר שעדיין לא הגיע? לא סתם בחרתי להתחיל את הסדרה משני הסיפורים האלה, ולא כדי להסיק מסקנות וגם לא ממקום שיפוטי. זה נעשה מתוך הזדהות אישית שלי עם שתי הנשים האלה שנלחמו על המקצוע שלהן. ומתוך תקווה שהיום ב-2017 אולי משהו השתנה. ובזכות השינוי הזה יש מקום לפודקאסט עם מבטא, לסיפורים של האנשים השונים שמה שמאחד אותם זה שכולם מדברים עם מבטא. גם אם זה מבטא ישראלי צברי, שגם הוא מבטא כשלעצמו. בפרק הבא, נפגוש את הדוקטור ללשון רוביק רוזנטל, נשמע את התקליטים הישנים משנות ה-30 ללימודי השפה העברית שהוקלטו בשטוטגרט.
6: אדוני רוצה להתיישב בארץ בעתיד? כן, רצוני לעבור
1: עם כל משפחתי בארץ ישראל.
2: נדבר עם השחקנית תמר קליינגון, נצחק עם הסטנדאפיסט מוחמד נעמה, ונשמע את הפעילה החברתית אורטל בן דיין. ויש עוד הפתעות. עבדו איתי על התוכנית אייל שינלר, רום עתיק, אסף רפפורט, גול פינטו ורועי כץ. כאן נועה לביא, וזה היה פרודקאסט עם מבטא. משתמע.